0: podcast fra E24. Omsider har renteøkningene dempet budrundene. De siste tre månedene er boligprisene ned 6,5 prosent. Hvorfor tok det så lang tid? Fortsetter fallet? Og hvilke områder av landet er mest utsatt? Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eindom Norge. Velkommen til E24-pånd. Takk, takk. Vi er så heldige å ha deg her, også like etter at du har lagt frem ferske boligpristatistikk for november. Og vi skal mer inn på ulike forskjeller på ulike områder. Også. Vi har jo mange ulike boligmarkeder i Norge, egentlig. Men for å ta det overordnede bildet først, vi ser her et... Markant
1: fall som fortsetter. Ja, nå er det altså ner 2,2 prosent nominelt og 0,9 prosent sesongjustert, så det er utvilsom sterkt. Det kan si sånn, hvis man skal prata om en sånn slags normal, så kan man si at det går ofte ned en halv prosent omtrent i november, så detta er veldig sterkt. Er det noe her som var særlig overraskende for dere? Nei, faktisk ikke. Eh, altså, det som overrasket oss tidligere var at prisnedgangen ikke begynte tidligere, eh, og vi så jo at vi hade väldigt lave volymer, altså veldig få boliger som lå til salgs veldig lenge utover, og det gjorde nok at selv om Norges Bank satte opp rentene i en lang period, så fikk ikke det noe synlige virkninger på boligprisene. Men i mitt av august, da begynte volymene å stige, og i september så kom jo prisnedgangen og har fortsatt siden. Så jeg, jeg tror på mange måter vi kan si at vi har fått den prisnedgangen som skyldes rentehevingene, mye mer konsentrert enn det vi hade fått hvis ikke eh, de antall boliger som lått i salgs tidligere var så laft ikke sant,
0: og det, det er morsomt at du sier det jeg har selv en boligkommentar på vei ut hvor jeg også opplever at det mest overraskende er at det først da kom denne høsten at det var en ganske sterk tidsforsinkelse der
1: Ja, en veldig sterk tidsforsinkelse og så ser man jo da at når det først kommer da kommer det til gang, ikke sant, nå er det altså 6,5% ned på tre måneder som, som faktisk er den sterkeste nedgangen i den månedsperioden siden finanskrisen og, og nedgangen i november også den sterkeste siden finanskrisen prisen så när det då först kommer då kommer det väldigt koncentrerat och trycka
0: priserna nedåt. Och har dette mycket att göra med att eh, bankerna har ju eh, sina eh, varslingsfrister, det ska gå 6 veckor fra de eh, sätter upp räntan og at folk flest, selv om de nok fikk med sig også i juni at nå var virkelig renten på vei opp, så, så skal de først se at det virkelig låneforholdet er større i nettbanken før de virkelig agerer og handler annerledes i vodemarkedet.
1: Ja, det, det er nok riktig. Så selv man får disse, altså jeg tror det har aldri en renteoppgang i Norge som har vært så tydelig kommunisert fra centralbanken, som vi jo hørte gjennom hele våren renten skal opp. Og så kommer den, og så tar det fortsatt tid før den, før den på en måte man å manifestere seg i lavere boligpriser. Og så kan vi se si at tilbudet eller det svake tilbudet, det at det var få bolig på markedet, det er en del av forklaringen på forsenkelsen. Den andre delen er nok at når man kommer fra et så lavt nivå som det vi var, og renten stiger litt så har ikke det så veldig stor betydning for lommeboken. Men når inflasjonen virkelig begynner å slå inn, og de månedlige kostnadene går opp til energi, går opp til alle mulige andre ting, og man får Enten på toppen av det hele, så merker man det plutselig på lommeboken, om man merker det kraftig.
0: Ja, og vi ser jo også denne høsten at uh, disse målingene for brukertillit, de har kommet på et historisk lavt nivå, sånn det er nå det virkelig begynner å bite for mange.
1: Ja, det er jo det. Og, og i tillegg så er det jo da sånn at når man går til banken og, og kanske skal forlenge et finansieringsbevis man har hatt inne det man kikker på bolig, så er kanskje svaret at man får et lave, altså en lavere låneutmåling enn det man fikk for, for kort tid siden. Fordi eh, banken de tar jo hensyn til de utgiftene husholdningen har, se på dette såkalte SIFO-budsjettet, og så eh, ser det at här er det mindre igjen til å betjene renter og avdrag. Og, og det er klart når renten da stiger, og, og man skal stresstestes på toppen av det hele, så blir det faktisk mindre penger igjen til slutt. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now
0: with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. Og bankene har jo også sin pantesikkerhet i boligen, og hvis utsikten er lavere verdier, så holder det litt mer igjen på, på maksbeløpet også vel.
1: Ja, det er, de er nok noe mer forsiktig på maksbeløpet, og i hvert fall trekk förlita grannar på den kanske drar ifrån lite extra på värdien på den boendet man ska sälja så sånn at det også påverkar utmålningen lite grann och då är i tillägg till det vi ser med at, at man för exempel får för den inflationen som slår in och som du nämnt de siste tre månaderna har boligpriserna då fallt
0: 6,5% Enkelt områder har nå eh, negativ tolv måneders vekst. Eh, det betyr samtidig at det er mange som fortsatt har vekst siste tolv måneder, men når det nå eh, ser på hele året, så venter det vel at enda flere område faller ned i minus eh, snart da.
1: Ja, det gjør vi, og, og hvis vi ser på storbyene, så, så tror vi ganske sikkert at Trondheim, Tromsø og Bergen, de kommer til å gå ut med negativ eh, prisutvikling i løpet av dette året. Oslo kommer med stor sannsynlighet det samme. Der har prisveksten vært 1,4 prosent nå på, når, vi, når vi ser på prisutviklingen hittil i år. Så sjansen for at vi får i desember som, som trekker det ned til negativt, det er også til stede. Men det vi er ganske sikre på, det er at Stavanger og Kristiansand, de kommer til å ha positiv vekst, og, og kanske med flere procent var. Og da er vi jo inne på
0: de regionale forskjellene som jo absolut er til stede. Dette med Kristiansand og Stavanger, har det litt med oljegjør også? Det er jo faktisk mer oljerelatert i oss og Kristiansand enn mange tenker over.
1: Ja, det er det, og det, det har nok uh, mye mer med oljegjør enn man, man kunne tenke seg sånn innledningsvis, og det er klart prisene i Stavanger kom ned på et ganske moderat nivå sammenlengt med det andre storbyene da oljekrisen kom, sånn at utgangspunktet er ganske lavt. Kristiansand har noe av det samme, det et moderat prisnivå i Kristiansand, og det har vært en veldig moderat prisutvikling i de foregående årene. Og når da aktiviteten tar sig opp i olje og gass, veldig sterk sysselsettingsvekst, Kristiansand har noen sånne ting i, i tillegg med det kommer batteri, fabrikke, Arendal og en del andre ting som gir en sånn optimism i næringslivet, så, så er nok det er med på gjøre hele regionen som, som på Sør-Vestlandet som nyter godt av oljen, mer optimistisk, der er befolkningsvekst og så videre. Og så ser vi det i mye sterkere boligmarked enn alle andre steder i landet.
0: Det er fascinerende hvordan det speiler realøkonomien bak, og næringslivet.
1: Ja, i aller høyeste grad. Og, og her, er det, her, her er det påfallende sterkt, da, hvis vi sammenligner med resten av Norge. Bergen. Der var det ganske så kraftig
0: utslag denne måneden, men vi bør vel se det over lite eh, lengre tid. Hvordan ser det ut der?
1: Ja, prisene i Bergen var nede hele 4,2 prosent, og, og da, da er det nok sunt å se dette i et sånn parmonters perspektiv. Det vi også ofte ser i Bergen er at det er en veldig sterk prisvekst på starten av året, så vi får någon litt sånn kraftige svingninger på månedsbasis. Og så ja, jeg tror vi skal tolka alt for mye ut av det ene månestallet.
0: Trondheim, Tromsø, slike områder, hvordan ser det ut nå når vi ser litt bakover og litt fremover?
1: Ja, altså hvis vi bare begynner sånn med, med Trondheim siste måned, så er det ned hele 3,3 nominelt, og, og Tromsø har også en, en sånn ganske solid prisnedgang med 3,1 prosent. Tromsømarked var kanske det første av de litt større byene som begynte å merke et skifte. Vi fikk en tilbudside som begynte å vokse der foran andre steder. For Tromsø var ett fryktelig sterkt marked under deler av pandemien, og så har de kanske vært de som har ledet an blant storbyene med å få ett roligere marked, sterkere tilbudside og, og veldig mye svakere prisutvikling. Og så, så er Trondheim, Trondheim er mer i et sånt mellomskikt, der er det, det er stor omsetning for eksempel, ting går ganske raskt unna, men akkurat denne måneden er det da sterk prisen i gangen.
0: Jeg har nesten fristet til å kalle Tromsø Norges sverre, jeg da, hvor altså, også boligprisene steg en del mer enn i Norge under pandemien, men da også nedgangen nå har vært større og begynt tidligere også.
1: Ja, det, det, det kan du kanskje si, men, men Tromsø hadde jo en slet i mange år med det man kan si at det var en slags boligunderskudd, at det ikke ble bygd nok i forhold til demografiske behovet. Nå har kanskje det jevnet seg ut med veldig stor boligbygging, og, og så merker man da at dette slår in i økonomien litt tidligere enn andre stedene.
0: Og så var det da Oslo-Oslo-området hvor det bor svært mange mennesker. Hvordan ser det ut nå?
1: Ja, Oslo-oslo-området har vært ganske spesielt gjennom pandemien, for vi har hatt en sånn, nesten en sånn form for smultring i Oslo-regionen hvor Oslo har hatt en sånn mellomsterk prisutvikling, og så har de kommunene umiddelbart rundt hatt en svak prisutvikling, og så går vi ut til neste nivå igjen, og da har det vært en veldig sterk prisutvikling. Eh, Og så ser vi jo på en måte at eh, noe det som preget Oslo spesielt under pandemien var en veldig svak befolkningsutvikling, det var et stort tapp av arbeidsplasser, det var mange arbeidsinnvandrere som, som kanskje dro hjem igjen midlertidig, men, men nå er trykket tilbake i Oslo. Selv om, selv om vi da har en nedgang i boligprisen også der så, så, så venter vi nok at på sikt så kommer Oslo til, til å komme veldig sterkt tilbake fordi det bygges å få boliger men i en periode nå fremover så, så vil nok Oslo merke en prisnedgang som kan bli bli merkebar der også, fordi markedet er veldig rentesensitivt, for folk har store lån fordi det er så dyrt der. Ikke sant, og mange unge også i Oslo. Men betyr det at
0: Oslo kan falle mer enn landet fremover, men at oppsvinget etter hvert også
1: kan bli desto sterkere? Ja, det er en veldig sannsynlig utvikling, og nå er det jo sånn at det er bare lagt ut et eneste stort boligprosjekt for salg i Oslo etter sommeren. Vi har det man kanskje må kalle nesten katastrofalt lavig gangsettingstall på boligbygging. Oslo har jo på mange måter et slags oppgående magasinert boligunderskudd fra før, som, som vi på mange måter har sett i en mye høyere prisvekst i Oslo enn de andre storbynne landene over mange av de siste årene. Så, så selv om renten kan komme til å presse boligprisene ekstra ned i Oslo i en periode, og, og sånn sett gjøre at Oslo blir et svagt market sammenlignet med mange andre steder, så kommer det nok til å slå veldig kraftig tilbake i Oslo når markedet kommer tilbake.
0: Og det er klart at eh, i gangsetting av boliger handler jo veldig mye om eh, hvordan også offentlige myndigheter tilretter etterlegge for tomter. Men kan det at boligprisene nå faller også bidra til at det bygges desto mindre en period, og at da denne proppen blir enda større, og, og når den slippes ut, enda kraftigere?
1: Ja, det kan de gjøre, fordi, for det er klart, for situasjonen for veldig mange utbyggere er at de ikke klarer å regne projekten prosjektene, fordi entrepriser og, og kostnader på materialer og sånn har vært veldig høye, og entreprenørene er usikre, så de legger på store risikopåslag. Og det er klart, hvis du skal kjøpe den en ny bolig, så sammenligner du jo hva du kan få i bruktboligmarkedet også, så hvis bruktboligprisene da synker, så blir jo prisen på den nye boligen forholdsmessig høyere, og det, det vil kunne gi enda svakere boligbygging i en periode, så nyboligmarkedet er kanskje det man skal være litt bekymret for.
0: Oslo er jo gjerne i en særstilling når vi snakker om dette med boligbygging, og det har vært notorisk underskudd på, på igangsetting mange ganger i Oslo, men er det også
1: andre byer som omfattes litt av den problematikken? Ja, vi, vi ser tendens til det i Bergen, særlig sentrale områder i Bergen, så så begynner både reguleringstid og hva skal man si, eh, kan kanske kalle det manglende fra kommunale myndigheters side og slå til, så sånn at vi kan eh, i verste fall så kan vi se noe av det samme vi har sett i Oslo om noen år i Bergen. Bergen, altså rett og slett at vi får en, en prisutvikling som blir sterkere enn det som hadde vært naturlig med større bygging. Ser vi på rannzonen rundt, så rundt Oslo, så har det vel ikke vært like mye etterskudd på boligbyggingen. Hvordan tror du prisen vil utvikle seg der? Vi har jo noen områder hvor det er bygd veldig mye boliger. Hvis vi ser rundt Oslo, altså Lørenskog er et eksempel. Lillestrøm har hatt veldig sterk boligbygging, selv om den nok er på, på en del på vei ned der. Vi har no kommunene nord for Oslo eh, på Romerike, hvor det er bygd veldig mye. Og, eh, det er klart, så, så lenge vi har den sterke befolkningsveksten som er i Oslo-regionen, så tåler jo markedet også en god del bygging. Og jeg, jeg tror det kan godt være noen av delmarkedene i perioder har fått litt overskudd av boliger i forhold til det som er en naturlig etterspørsel, men det demografiske behovet i regionen er så stort, så når Oslo ikke klarer å tilby innbyggerne sine boliger, så er det disse som avlaster. Og uten den avlastingen så hadde vi nok sett en mye sterkere prisvekst i Oslo enn det vi har sett. Ja. Boligprisene i øyeblikket er jo en ting, men det er jo opptatt også av
0: eh, volumet, eh, ja. og det selges også mindre enn før nå, viser tallene deres. Eh,
1: ja, det gjør det. Altså, det, er en, det er en markert nedgang i antall solgte boligvis i sammenligning med pandemien og pandemiårene, og, og kanskje da særlig med fjoråret. Og de tallene vi ser når det gjelder antall boliger som selges, de er, de er på nivå med 2018 og 2019, så det er på sett og vis som altså pandemitalen er utvisket, vi er tilbake på det nivået vi var på foran. Prepandemiske nivåer? Prepandemiske nivåer er sånn fint ord som jeg liker å bruke. <laughs>
0: Det er også en nedgang i antal boliger som ble lagt ut for salg i november. Så.
1: Ja, det har vært en liten nedgang i det også, kanske særlig i Oslo, hvor det begynte å komme mye boliger på markedet. Men, men det er fortsatt sånn relativt høye volymer som legges ut for salg, vi regner med at det kommer til å gå litt nedover nå i perioden fremover, slik at den kraftige veksten i tilbudet som har vært siden august, tror vi kommer til å flatte ut nå, og noen steder så har det jevnet seg helt ut
0: så vet vi jo at høsten, det er jo gjerne en laver tid hvert eneste i boligmarkedet med fall, men i år har det altså falt også når vi korrigerer for sesongen. Men så blir jo gjerne januar en god månd. Mange skal flytte på seg, og det er mye som legges ut. Det er jo ofte en frisk oppgang i januar. Hvordan ser dere på det, både for landet som helhet og for ulike regioner?
1: Da har vi ikke laget prognosen for neste år ennå, men vi regner nok med at vi fortsatt kommer til å få en januar på plusssiden. Januar pleier å være sterkt på plusssiden, og det kommer til å komme mange boliger. Så det ser vi. ser vi for oss at vi får, men at det blir mye svakere enn det plusse vi plejer å se. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Og vi er jo veldig opptatt av boligprisene. De fleste nordmenn er selveiere, så det er jo helt naturligt, Men vi har jo også en god del som er på leiemarkedet. Mange av de har det jo også tøft og vi har vel de fleste av oss fått med oss at leieprisene har økt en god del
1: i det siste. Hvordan ser dette ut, Henning Leverisen? Ja, nå klarer vi ikke å lage statistikk for altså vi klarer å lage indeks for de fire største byene. Det har noe med tilgangen på data fra leiemarkedet på grund av at det er så mye privatpersoner som leier ut. Men det vi har sett er at i kvartalstallene våre for de fire største byene, så har priserne steget ved utløp av tredje kvartal. 6 prosent siste året. Eh, og det er jo da ganske intressant å sammenligne med 12-måneders på boligprisene som da ligger på 1,1 prosent. Altså, vi har en mye sterkere vekst i leiprisene i øyeblikket som er ikke så vanlig hvis vi ser tilbake i historien. Eh, og det, det vi regner med nå er at vi kommer til å se en situasjon i leimarkedet som kommer til å være preget av ekstra stor ettespørsel både det at vi har arbeidsinnvandring som har kommet tilbake og for det andre at det har kommet veldig mange flyktninger fra Ukraina, mest sannsynlig kommer mange neste år også kombinert med at det kan se ut som eh, andelen leibolier også går noe ned i markedet. Der har vi ikke så veldig god data, det finns finnes disse såkalte sekundærboligundersøkelsene og andre, men det er ingenting som måler leibolier sånn isolert sett, men vi antar at det går litt grann nedover der også, samtidig som vi får stor etterspørsel. Og det gör at vi, vi tror at vi kommer til å få en sterk prisvekst i leimarkedet fremover. Og med sterk prisvekst i leimarkedet så mener vi ikke det vi ville tenkt på som sterk prisvekst i boligmarkedet. For leimarkedet er veldig prissensitivt, så det er, det er grenser for vad man egentlig tåler å betale ekstra. Det er mye studenter og, og blant annet grupper med relativt begrenset økonomi som leier.
0: Men kan leieprisøkningen holde tritt med den brede og
1: hete inflasjonen ellers i samfunnet fremover? Ja, den ligger jo ikke så veldig langt etter, men jeg, jeg tror nok det skal mye til før vi får en vekst som er veldig mye høyere enn der den er nå, men jeg tror nok fortsatt det er potensialet for at det blir enda noe høyere enn 6 prosent når vi sier neste kvartal.
0: Kan leieprismarkedet også påvirke boligprisene over tid?
1: Ja, det definitivt. Og hvis vi nå ser for oss många av disse grupperne som kommer inn på leimarkedet for første gang av gang, altså arbeidsinnom andre for eksempel, så er det klart at noen eier disse boligene når det blir større etterspørsel etter dem, og prisene går opp, så blir utleie mer lønnsomt, og da er det flere som kan finne ut på å skaffe disse boligene, og da blir det større bolig etterspørsel. Så svaret det, det er ja, men på kort sikt så ser vi nok ikke de effektene så tydelig.
0: Og det er vanskelig å, å gi prognoser fremover, dere skal jo også se nærmere på dette og komme tilbake til det senere denne måten, men eh, vi er jo alle spente på, på når inflasjonen topper ut og når renten topper ut. Skulle vi etter hvert begynne å se eh, eh, rentekutt fra Norges Bank som følges opp av, av, av bankene, tror du omslaget kan komme veldig raskt da, eller kan vi også få en tidsforsinkelse den
1: veien? Ej det vi bli en, altså, det vil ha betydning, hvor lang tid det gå fra, fra vad kan man se si, siste renteheing til en eventuell de men det vill nære en tidsforsjenkelse den var en n noså. På ansi så tror jeg, at vi kommer t seg se væksst før vi ser rentnegang. Og det er ganske sannsynlig at når renten topper ut og flater ut, så er vi samtidig i en fase hvor lønnsveksten kommer til å være ganske sterk, og da er det gode sjanse for at vi begynner å se boligprisene røre på seg allerede, og så vil det kanske heller få extra fart når første rentenedgang da kommer en eller annen gang om et år eller litt mer. Noe som har
0: hengt med oss lenge Norge er at det har klassisk vært slik at vi selger egen bolig først, før vi kjøper oss en ny. Hvordan
1: ser det ut nå? Altså det, det vi vet av data, sånn historisk, det er jo at skiftene i uh, om man kjøper eller selger først, de er ikke veldig store selv ikke når det skjer store endringer i markedet. Og det har nok sammenheng med at for den almene boligkjøper eller selger, hva vi skal det, så er det å selge først veldig upraktisk på mange vis. Da, da har man på en måte et veldig sterk press på for å skaffe en bolig og man risikerer å måtte flytte og deponere møbler og gjøre mye rart i tiden. Men det som er ganske sannsynlig er jo at andelen kan komme til å gå litt grann opp i i ett så pass osäkert market som det vi har i ögonblicket. men vi tror nog att med min alltså det är nog mer sannsynligt at folk utsätter boliköpet sitt än att de välger att sälja först, hvis vi ser på det stora bilden.
0: Ja, för egentligen ska du ha mellansom finansiering från banken eller så ska du ha mellanlagring alt du har. Det är omtrent sånt. Henning Larvitsen, tusen tack för att du kom till E24.com. Sel tok. Produsent for dagens sending er Jonas Jørandson. Jeg heter Sindre Heidal på Snarly Jenner.